0: Dobrý den, milí diváci. V tomto rozhovoru vás bude provázet Anička Lemanová a Jan Kubáček. Jsme studenty pod Podještěckého gymnázia v Liberci.
1: Jsme moc rádi, že zde můžeme přivítat profesora Jiřího Drahoše. Dobrý den. Dobrý den. My bychom se vás rádi zeptali na vaše středoškolské studium. Jestli můžeme tedy začít tímto tématem.
2: <laughs> a podle čeho jste si vy vlastně vybíral svou střední školu? Tak já jsem... Nastoupil na střední školu v roce 1964, to už je opravdu dávno. A tehdy nebyla gymnázia, existoval institut střední všeobecně vzdělávací školy, ta byla tří leta, čili jsem absolvoval devítiletku, hmm. a pak střední všeobecně vzdělávací školu. Já jsem z Jablunkova, ze Sleského Jablunkova, hmm. nedaleko slovensko-polských hranic, takže... Menší městečko a byla tam tato střední škola. Výběr byl poměrně jednoduchý, protože jiná škola střední tam nebyla. Já, já jsem neuvažoval o žádné technické, ani že bych jezdil někam do Třince nebo na nějakou průmyslovku. Navíc jsem chodil vlastně s chodou okolností celých 12 let, dá se říct, do školy v Bačkorách přes dvůr protože táta byl učitel a měli jsme učitelský byt v základní škole, kterou jsem absolvoval. Mělo to své nevýhody, nikdy jsem nemohl říct, že jsem zapomněl úkol doma, což moji spolužáci přes polní, protože tam ti jezdili autobusem na tu ZD, ještě to a základní devítletou školu, tak ti to často využívali. Já jsem to nemohl říct, protože by mě učitel poslal přes dvůr a řekl, Drahoš, přinesi, přinesi úkol, nepovídej. Takže... Toho jsem se nikdy dopustit nemohl. A když už jsem se těšil, protože ta střední všeobecně vzdělávací škola byla asi kilometr od té základní devítileté školy, kde jsme bydleli, tak už jsem si říkal, to je skvělý, tak konečně vypadnu, nebudu chodit přes dvůr, půjdu, půjdu někam jinam. No a když jsem byl v deváté třídě, tak se rozhodlo, že ty školy se vymění a do té devítiletky bývalé půjde ta střední škola a ta devítiletka půjde tam do... Do, do těch prostor, které Takže se, se rozšířily. Takže já jsem prostě 12 let opravdu mohl chodit, nechodil jsem, dostal jsem pár přes dvůl, ARE, no. a byla to malá škola, byla, od každé, byla, to šestí, byla tam šest tříd matematicko-fyzikální zaměření a takové to spíš hmm. příjde, obecné, humanitní. Já jsem chodil na tu matematicko-fyzikální, ale nevím, v čem tam byl rozdíl. Oni měli latinu a my jsme měli víc hodin matematiky. Takže v mém případě byla volba velmi jednoduchá a vůbec jsem nespekuloval, jestli mám jít někam jinam.
0: A já jestli můžu tu matiku, fyziku, už jste si vybla, vybral proč? Už vás v té době nějak zajímaly
2: tyto obory? Nebo... Za, matematika, matematika mi šla. Proti fyzice jsem nic neměl, chemie mě bavila. Měli jsme už na základní škole velmi dobrého chemikáře, on chemii a biologii. Biologie mě moc nebavila, to jsem bral jako takovou šprtárnu. A, ale matematika mě bavila a chemie taky. No, tak jsem si říkal, nepůjdu na no. tu humanitní, ale půjdu na, na matematicko-fyzikální. Ale znovu jsem ty rozdíly mezi těma třídami mezi mezi těmi. Předměty nebyly nějak dramatické, prostě my jsme měli i něčeho víc z těch přídovědných předmětů, oni spíš z těch humanitních a a myslím, že měl latinu tenkrát.
1: A co byste vzkázal budoucím středoškolákům? Podle čeho by si například měli vybírat střední školu, na kterou půjdou?
2: Já bych si ji vybíral pořád podle toho, co mě baví. Samozřejmě asi není od věci podívat se taky, jestli... Když se vydám nějakým velmi specializovaným směrem, jestli se tím uživím v budoucnu, ale řeknu, že to patří spíš až k té vysokoškolské části. Takže já bych si určitě vybral zase gymnázium a ten, tento typ střední školy, protože považuji za důležité a mně se to vlastně v životě i docela osvědčilo širší obecné vzdělání. Víte, ono nikdy nevíte, kam vás osud zavane. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu dělat vědu. Jo, jako kluk, tak samozřejmě takový ty před... Popelářem jsem nikdy být nechtěl, tenkrát popeláři, to byla velmi primitivní kasta, ani moc nejezdili, ale chtěl jsem být pilot, jo, to bylo úžasné, no, no, akorát jsem měl... dotáh jsem to s brýlemi asi na minus 9 dioptrií, takže krátko zraky, takže to bude připávat v úvahu, ale když se rozhodovalo o té střední škole, tak jsem si vybral mm. tuhletu, aniž jsem hlouběji spekuloval, kam půjdu po té střední škole. Takže ta, ta, ta volba byla v mém případě velmi jednoduchá. Vy to máte dneska těžší, protože nabídka je daleko širší a tenkrát na tom menším městě prostě to bylo je velmi jednoduché.
0: Tak teďka přejdeme dál. Samozřejmě tento rok studenti základních středních i vysokých škol si museli vyzkoušet, co obnáší distanční výuka. Mě by zajímalo, jestli po této zkušenosti, když mají všichni studenti už zažitou tu distanční výuku, jestli by se teoreticky dala v budoucnu uplatnit třeba v kombinaci s tou prezenční?
2: No, já jsem o tom přesvědčen. Víte, tak je to doba covidová, doufejme, že a já sem, věřím tomu, že covid brzy zvládneme, ať už s pomocí vakcíny, nebo prostě promořením populace a tak dále, ale to, že najednou byli nejen učitele, ale i studenti hození do vody z čistá jasna na jaře a muselo se zahájit distanční výuka, online výuka, to je věc, která nezůstane bez dopadu ani pro, pro budoucnost. Kdyby tady žádný COVID, žádné pandemie, jiné tohoto typu nebyly, tak jsem přesvědčen o tom, že kombinace Prezenční a distanční výuky v určitém smyslu, záleží to samozřejmě také na typu školy, zůstane a taky na smyslu toho distančního vzdělávání. Samozřejmě, ne, já si dovedu představit, že třeba vzdělávat distančně velmi talentované děti v nějakém úzkém oboru ne, nemusí chodit za panem profesorem nebo paní profesorkou, ale mohou se takto vzdělávat, že vzdělávat distančně běžně děti, které dneska zůstanou doma kvůli nemoci. Třeba jsou delší dobu nemocné. Vím, že byly školy, které se o to pokoušeli, ale dneska se to už stalo přímo masovým jevem. Prostě holce učí distančně. Takže v těchto případech určitě ta distanční výuka bude nesmírně užitečná. Ale samozřejmě jsou školy, kde něco z té distanční výuky se určitě bude používat i v běžném provozu. Jakkoliv, já jsem a nejen, já jsem přítelem prezenční výuky, přece jenom od sociálních aspektů až po ten kontakt pedagog, žák, student, to je nenahraditelné. Ale určitě distanční výuka zakotví v tom systému ne tak masivně jako teď, to by nebylo ani dobře. Jo, přece já myslím, že se vám taky musí po škole stýskat.
0: No, já jsem nam zrovna se... chtěl říct, že jako v tomhle s váma neprosto souhlasím,
2: protože
1: se hodně stýská,
2: no. Já
0: potřebuju právě ten kontakt. Právě s profesorem. No nejen vy, to je
2: přirozené, že má možnost s tím pedagogem mluvit naživo, poslouchat ho, někdy může být otráven, že ne každý pedagog je skvělý, ale přece jenom je to úplně no. jiná, jiná věc než distanční výuka.
0: No, no co se týče to je kombinované, tak ještě s tím, jak technologie postupují dopředu, tak... Myslím si, že s vámi budeme oba souhlasit,
2: že by se to
0: v mohlo využít i právě třeba na středních školách. Podle mě si tá nemyslím, že by to byl úplně dobrý postup u mladší žáků, třeba na prvních.
2: No, to mi povídejte. Já mám vnuka, který teď nastoupil do první třídy. Učte dítě psát nebo i číst na dálku. On je samozřejmě nadšený, byť. Teď nastoupil ve středu do školy, už se hrozně těšil, ale když ho maminka poprvé posadila před obratkou počítače, protože měl, měli hodinovou výuku, Pani, paní učitelka si je rozdělila na čtyři skupiny a každé věnovala jednu vyučovací hodinu, tak Lukáš byl nadšen, že on, on si tyká, byť v tomhle věku, jak samozřejmě taký mobil hrát si s mobilem, s iPadem a tak to zvládá, čili byl velmi, velmi pišný na to, že je součástí distančního vzdělávání. Ale pak se přiznal, že už se hrozně těší do školy, ale ta výuka, v, speciálně v první, druhá třída, vůbec ten základní nebo první stupeň základní školy, tam si myslím, že ta nenahraditelnost té prezenční výuky je, je veliká. Určitě, na, na gymnázích je. je to o něco lepší, ale i vy připouštíte, že přece jenom ten sociální kontakt. A
1: ještě, kontakt no, pro ty mladší děti to musí být mnohem složitější no, než třeba ne, pro nás. No. Nejde pro to, tam, tam, tam to nejde učitele. prostě. Já
2: jsem rád, že. A doufám, že to bude fungovat, že pan ministr, nebo paní ministři zdravotnictví a školství, že teď od středy zase možnily první a druhé třídě prezenční výuku.
1: Já bych se ještě ráda vrátila k těm středním školám a chtěla bych se vás zeptat, jestli si myslíte, že bude mít distanční výuka nějaký dopad na žáky maturitních ročníků například. A nebo právě u těch žáků devátých tříd, kteří se chystají na střední školy.
2: No Musím říct, že ta distanční výuka nebo to, že kvůli pandemii jsme byli donuceni předstoupit na tento typ výuky, že má určitě spoustu negativ. Prostě nedá se, nedá se zvládnout všechno. Já často slyším povzdechy rodičů. Někteří mi píšou, že vlastně nevědí, jak to bude. Jednotné přijímací zkoušky, teď gymnázia, teď jsou víceletá gymnázia, jak to udělat. To je je samozřejmě komplikace. Zase na druhé straně, pokud to nebude trvat příliš dlouho, a já doufám, že ne, že opravdu se to rozumně vrátí k té prezenční výuce, případně k nějaké rozumné kombinaci distanční a prezenční, že to nezanechá na znalostech studentů takové stopy. Ale zrovna nedávno jsme o tom debatovali tak v takové skupině politiků, co s jednotnými přijímacími zkouškami Já bych řekl, že zejména v současné době bych to nechal na ředitelích škol, ať instituce zvaná CERMAT vypracuje testy, otázky a tak dále, ale pak bych to nechal vysloveně na na vedení škol, aby si upravili ty přijímací zkoušky, jak chtějí. A s maturitou je to velmi podobné. Věřím tomu, že nemůžu klást na maturanty stejné požadavky, jako za v úhozovkách normálního stavu, ale ona ta maturita, otázka je, k čemu je vlastně soudoba nebo současný systém maturit, co vlastně ukazuje. No,
0: jelikož jste zmínil, že máte tedy vnuka, který chodí do první třídy, zlepšil byste třeba nějak tu distanční výuku? Pozměnil byste to
2: nějak? Já se musím přiznat, že já jsem s ním nikdy tu distanční výuku neabsolvoval, i když byl I když byl u nás, se svým bratrem, který chodí do čtvrté třídy, byli u babičky s dědou z nějakého důvodu, tak jsem je pustil do pracovny. Ten starší Filip, ten tam nastavil Lukášovi počítač, všechno A pak už jsem jenom slyšel přes dveře, jak tam Lukáš debatuje s paní učitelkou. Paní učitelka to zvládá evidentně, ale není to asi úplně pravidlo. Přece jenom pro některé učitele ta IT technika, ty, ty všechny věci nejsou zase tak úplně samozřejmé. Takže já nedovedu posoudit, nakolik a co by se třeba mohlo v jeho případě zlepšit. Ale znovu říkám, byl nadšen.
0: No, ono je pravda, že co si budeme, ono záleží hodně na těch studentech samotných, jestli se právě hodlají tomu tak nějak poddat, nebo jestli na to budou v úvozovkách kašlát. Takže.
1: Dobře, ale my jsme nakousli téma maturit a v rozhovoru pro Aktuálně CZ jste zmínil, že současný model maturit je zastaralý a je třeba ho výrazně změnit. Mě by zajímalo, jak byste ho vy konkrétně změnil a v čem jsou podle vás ty nedostatky?
2: Já nazývám ten současný systém maturit, který jsem vlastně zažil i na sobě a který se od té doby zase tak dramaticky nezměnil. Ne, že by se nezměnil vůbec, ale přece jenom, já ho nazývám rakousko-uherský. Víte, tenhle ten systém maturit při všej úctě k tomu, že nebo respektu k tomu, že se tam něco posunul, něco změnilo, není to jako za toho rakousko uherská ale on byl vlastně půhodně nastaven pro mizivé procento populace tehdy, Maturovalo Maturita to bylo už nějaké vzdělání a maturovalo několik procent populace. Dneska, kdo nemá maturity, jak se říká, nežije skoro, že takže, takže to je jedna věc. Druhá věc je, k čemu vlastně má ta maturitní zkouška sloužit, co má ukázat. V tom současném pojetí je to vlastně taková jakási stresová zkouška. Dobře, je tam kombinace té státní maturity a té, té části na škole. Ale pořád z mého pohledu je to jakási jednorázová stresová zkouška, která ukáže samozřejmě určité vědomosti, ukáže, jak ten student ten stres z toho zvládá. Ale já si pořád kladu otázku, jaký je smysl tohoto typu maturitní zkoušky. Navíc vím, že studenti v posledním ročníku střední školy, možná u vás to je výjimka, ale... Vlastně oni všechno přizpůsobují tomu, aby se naučili, takzvaně naučili, našrotili na maturitu, což je špatně. Maturita by měla být postavena tak, aby ukázala, nejdřív bych měl promyslet, co studenti všechno mají znát a potom bych měl vymyslet systém maturitní zkoušky, který ukáže, jestli ti studenti to opravdu znají. A protože dneska mluvíme o, o schopnosti schopnosti studentů nebo, nebo lidí být, prostě znát, mít kompetence, dneska se modní slovo je kompetence, znalosti, které jsou propojené, které dovedu používat pro svůj praktický život, pro sebe, tak ta klasická maturita z tohohle toho nic neukáže. Ona ukáže, když máte štěstí, že umíte matematiku, fyziku nebo něco. Když nemáte štěstí, tak to dopadne trošku hůř. Ale ta současná podoba maturity je vlastně jakási konstrukce, která není přizpůsobená tomu, co my chceme od těch studentů, aby uměli. Kromě toho, že učíme zbytečně mnoho, já připomenu jenom přeložené komenské heslo Učme méně, abychom naučili více. On to řekl velmi šroubovaným takovým tím svým jazykem, ale když se to přeloží do současné češtiny, tak je to přesně tohle. Mimochodem, mám tým expertů, ve jsou to učitele, ředitelé základních středních škol a tam panuje názor, že by se Současné, současný rozsah učiva zredukovat třeba na 50% a mnoho by se nestalo. Ale pro myšleně. Čili já si musím klást otázku za prvé, jak nastavit maturitu, aby ukázala to, co chci. Ta současná to z mého pohledu určitě neukazuje. Pak jsou různé formy maturity. Může být maturita formou projektu, třeba ročního projektu. Já vím, že to na některých hmm. školách už takto dělají. Rozumím, to není, nás
0: to tak třeba tak, no, to
2: není žádný, žádný vynález, ale když se o tom někde člověk zmíní na, na mezi pedagogy školy, která tohleto ne, ne, nemá zvládnuté, jako oni se koukají velmi překvapeně, čili i ty formy maturitní zkoušky, něco se dá absolvovat průběžně během studia, ne, ne všechno musím si nechávat na ten závěr. Ta státní část maturity, že jo? tak teď vlastně je ten model, že je to taková zkouška, Prospěl, neprospěl, ale pokud prospěl, je tam i v rozme- nebo výsledek je kvantifikovatelný v rozmezí 0 až 100 Čili není to pravda, že by, že by ti studenti dostali jenom ano, ne, ale mají k tomu i známku, která je daleko podrobnější než, než ta klasická. Takže o té maturitě bychom mohli debatovat určitě dlouho, ale klíčový problém je, Nejdřív musím říct, co chci, aby studenti uměli a pak se musím zamyslet nad tím, jestli to tato zkouška a případně jaká zkouška maturitní to ukáže.
0: Takže byste maturitu úplně nezrušil, ale pouze ji poupravil.
2: Ano, výrazně bych ji modifikoval směrem třeba k osobnímu kurikulu z toho studenta, aby jeho portfolio je, je důležité, projekt, typů, jak jsme se o tom bavili a tak dále, a tak dále. Těch způsobů, jak zjistit a jak jak ověřit znalosti studenta, daleko příznivější a lepší formou než je klasická maturita je hodně.
0: Já jsem si teďka vzpomněl, už bohužel nevím kde, ale četl jsem, že jste zmínil, že se vám líbí vlastně formát, který se využívá na vysokých školách, to znamená zkoušky, pravidelné zkoušky každý semestr. Myslíte si, že by se to dalo aplikovat také na střední školy, na tu středoškolskou výuku? Třeba nějaká větší zkouška každé čtvrtletí nebo dejme tomu každý půl rok?
2: Já jsem to nevyslal takhle, spíš jsem, spíš jsem si říkal, že na té vysoké škole vždycky ten semestr nebo ten předmět je uzavřen. Někdy je to třeba jenom zápočet v té, v, po jednom semestru a, a po celém roce je zkouška. Ale nemyslel jsem to přímo takto, jo, tam je tam opravdu důležité je promyslet e, maturitní zkoušku tak, aby ukázala vaše znalosti a ne, mm. ne, aby vy jste se přizpůsoboval tomu, že maturita má takovou formu, tak se může šrotit teďka celý čtvrtý ročník, mm. poslední ročník GIMPL na maturitu.
0: Dobrá. Když už se bavíme o té maturitě, zajímalo by nás také, co si myslíte o výuce na školách v České republice? Změnil byste něco po případě, považujete některý ze zahraničních modelů školství za lepší, než je ten u
2: nás? No, je, je řada zahraničních modelů, které jsou jiné, ale to neznamená, že jsou, že jsou k nám přenositelné. to třeba ve Finsku, nejsou žádné soukromé školy, tam jsou jenom státní školy, on, všechny mají prakticky stejné osnovy. To neznamená, že učitelé musí učit všechno stejně. Oni naopak jsou, a nutí je to být velmi kreativní, ale tam se neřeší, jestli je lepší škola v sousedním městě nebo v sousední vesnici. Tam mají spádovou školu a tam chodí všichni. Mluvím třeba o základní škole. Ale funguje jim to. Jenže to je dáno myšlením finů, tradicí. To prostě nejde k nám tenhle ten model přenést. Takže já bych se díval na, na, na ty modely třeba vedle, na vedle nás, Německo, Rakousko, ale třeba i z toho Finska něco, ale není to možné, jak lidi často nadšeně vyprávějí, tak zaveďme tady ten finský model, zaveďme tady švýcarský model duálního vzdělávání, udělejme to. To, to nejde tohleto. Čili já si zase na druhé straně nemyslím, že by ten náš vzdělávací systém byl tak špatný, Nicméně jakákoliv změna začíná, řekněme, u pedagogických fakult, u přípravy učitelů. Třeba bych jim výrazně přidal praxe, praktických zkušeností, když učitel chce dobře učit, tak by se měl taky naučit, jak učit. Kvalita školy závisí hodně od ředitele ředitel je klíčovou osobou, kdo měl být pedagogický lídr, ne zprávce budu a tak dále. Takže těch způsobů, co změnit, ne úplně násilnou formou v našem školství je, je hodně, ale není to tak jednoduché, protože jsou konzervativní nejenom mnohdy učitelé, ale taky rodiče a to mě docela překvapilo.
1: No to každopádně, já bych se ráda chtěla dostat k hodnocení studentů. Vy jste zastáncem slovního hodnocení a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by slovním hodnocení mohly být nahrazeny právě klasické známky.
2: No, slovní hodnocení, existuje termín formativní hodnocení. To je vlastně hodnocení, které je docela obtížné, tedy abyste ho, abyste ho zvládli, potřebujete se ho naučit nejprve jako učitel. To, for, já jsem zastáncem formativního hodnocení, ale to se nedá zavést e, automaticky. Ono mm. se někdy říká slovní hodnocení, protože ono má daleko větší podíl e, toho, toho slovního. Můžete kombinovat známku a slovní hodnocení. E, na prvním stupni základní školy z mého pohledu by vůbec známky být nemuseli. Ale rodiče vyžadují. Mm. To, je, to je na tom to, to legrační. Takže... E, Já jsem rozhodně zastáncem formativního hodnocení tam, kde to jde a kdo to ti učitelé zvládají, ale znovu říkám, to je věc, kterou se musíte taky trochu naučit. A jinak považuji ten systém známky 1 až 5 za poměrně velmi omezující, že to je poměrně velmi, velmi málo stupňů. A ještě k tomu, slovnímu hodnocení. Já jsem nevěřil vlastně močím, když mi jednou na, na můj Facebook jedna maminka napsala, nebo to je předpokládám, trochu se mi osopila a říkala, proč vy tady pořád mluvíte o slovním hodnocení, teď ono existuje. Máme. Výborně, chvalitebně, dobře. Tak to už jsem spadl ze židla, když jsem slyšel, že si nějaký rodič myslí, že toto je slovní hodnocení. Já vím, že to je extrém, ale... No. Ale no, takže... Ono to, možná tím, že
0: to ti rodiče nemají
2: zažit. No, takže. oni no, právě
1: zažili oni, A odnosím. oni vyžadují,
2: ano, a oni mnozy, mnohdy konzervativně vyžadují, my chceme taky no. známky jedna až pět a mě, mě nějaké slovní hodnocení zajímá. Hrozné teda, z mého pohledu.
0: No, já... V tomhle souhlasím, protože třeba na naší škole máme bodové hodnocení 0 až 10 místo klasického známkování, právě v kombinaci s tím slovním hodnocením. To je určitě
2: lepší, stoprocentně.
0: No. Mě by jestli si třeba myslíte, že by tohle bylo efektivnější, kdyby se to využívalo na všech školách. Já vím, že pro ty učitele je to mnohem víc práce, je to, je to náročnější a asi se to dá aplikovat právě pouze, dejme na tomu, středních na středních školách a... nebo ve vyšších ročnících hmm. základních škol,
2: ale. No, já vás opravím to formativní hodnocení, což je, řekněme, taková sofistikovanější forma toho slovního hodnocení. To se dá dá aplikovat už hned na, na prvním stupni základní školy, na druhém stupni samozřejmě i na středních školách. Ale je to přece jen trošku věda, abych tak řekl. Ale tam, kde to zvládají, tak ti rodiče, kteří si na to zvyknou, jsou nadšeni, protože oni opravdu dostávají, i ti učitelé, i ti rodiče dostávají zpětnou vazbu. Ta známka jedna, dvě nebo čtyřka, tato nedá. To je vaše no. desetibodové hodnocení nebo desetistupňové plus slovní. To je určitě velmi, dobrá, velmi dobrý krok a určitě není možné, abychom chtěli po všech, aby hodnotili formativně. Já bych doporučoval na školách deset stupňů plus Plus e, slovní hodnocení, proč ne?
0: Já musím říct, že nám to vyhovuje, ale nikdy se pozastavím nad tím a vlastně nerozumím tomu, jak právě někteří profesoři zvládnou takhle napsat těch hodnocení třeba 300. <laughs> jak říkám, je to náročné, ale myslím si, že
1: cesta k dobrému. No. Záleží škola od škole.
0: No, no přesně, je, přesně. Ale
2: určitě je to lepší než těch 10 stupňů, je lepší než 5.
0: No, minimálně, minimálně to by se dalo změnit. To když už ne to slovní hodnocení, tak aspoň rozšířit tu škálu. No.
1: Tak a my jsme se dostali na závěr našeho rozvo- rozhovoru a já bych se chtěla zeptat, jestli je ještě něco, co byste rád vzkázal našim divákům a žákům?
2: No tak v této době určitě, aby byli zdraví, aby ten tu současnou koronavirovou dobu všichni dobře přežili, žáci, učitelé samozřejmě, takže asi, asi v tuto chvíli tohleto. A samozřejmě bych přál všem, aby si, aby pokud se připravují na, na, teprve na střední školu, pokud je ten krok teprve čeká, tak aby si dobře vybrali, aby se dneska dobře dívali, jaká, na jakou školu chtějí jít, aby to neměli tak jako já, že jiná volba nebyla, tak tam prostě jdu tam. Já si nestěžuju. Já, já, já jsem, nakonec velmi rád a velmi rád vzpomínám na tu dobu. A byl bych taky rád, by ti žáci vzpomínali na tu dobu střední školy nebo studenti poté jako na skvělou dobu. To, to znamená, že si dobře vybrali, takže bych jim držel i palce s výběrem střední školy a samozřejmě těm středoškolákům maturitu a, a, a dál. Ale to zdraví je to nejdůležitější asi. Ještě v téhle době <laughs> Tak snad to
0: všichni přečkáme ve zdraví. Tohle tedy už bude od nás vše. A my vám moc děkujeme za váš čas. A přejeme vám mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě. Naschledanou.
2: Naschledanou. A já přeji to též i vám a děkuji za pozvání.
0: <laughs> děkujeme.